0: La mejor manera de definir un cristiano es que Cristo vive en esa persona, que él posee esa vida eterna que pertenece únicamente a Dios. 2 Corintios 4.10 dice: la vida de Jesús es manifestada en nuestro cuerpo.
1: Bienvenido a esta edición de gracia a vosotros con el pastor John MacArthur. Si alguna vez ha visto un estanque que tiene peces al aire libre, tal vez en un jardín probablemente ha visto el pez conocido como koi. Algo interesante sobre el koi es que crecen proporcionalmente a su entorno. Los que están en espacios limitados solo crecen unas pulgadas, mientras que los que viven en estanques, estanques grandes, pueden crecer un pie y medio más. Podemos decir que los COI crecen en proporción a su entorno, y los cristianos, estimado oyente, crecen en proporción de su relación con Jesucristo. La Biblia nos llama a permanecer en Cristo, que es el título de la serie, Permaneciendo en Cristo, a continuación con el pastor John MacArthur, en Gracia a Vosotros.
0: Abra su Biblia en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, Juan capítulo 15. Veamos los once versículos de apertura del capítulo quince, Y usted verá en lo que nuestro Señor dice aquí, dos tipos de pámpanos, dos tipos de discípulos, aquellos que permanecen y dan fruto y aquellos que se van y son quemados. Y en el trasfondo está Judas. Nuestro Señor dice, Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis... Dios será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. En la vid verdadera hay pámpanos. Hay pámpanos, según el versículo 2, que dan fruto, y hay pámpanos que no dan fruto. Los pámpanos que dan fruto son limpiados, podados para dar más fruto. Los pámpanos que no dan fruto son quitados. Y el versículo 6 dice, arrojados, secados, recogidos, y arrojados en el fuego y arden. Esto nos lleva... a a contemplar la pregunta a la que se hace referencia de manera esencial en el versículo 8. Y seáis así, mis discípulos. ¿Cómo prueba usted ser un discípulo verdadero? ¿Cómo prueba usted ser un discípulo verdadero? Si usted es un pámpano sin fruto o un árbol sin fruto, usted va a ser cortado y va a ser quemado. Dar fruto que manifiesta en primer lugar entonces arrepentimiento. Entonces hablemos de lo que es el fruto. El fruto es arrepentimiento genuino. Una penitencia genuina, honesta, acerca del pecado, tristeza por el pecado, no tristeza por las consecuencias del pecado. Existe ese tipo de tristeza, pero tristeza por la realidad del pecado. Una verdadera tristeza que es real por el pecado. La tristeza del arrepentimiento. Eso, claro, es un fruto elemental que está en la raíz. Si el Señor está operando en usted, si usted está conectado a Cristo, si su vida está fluyendo a través de usted, Habrá un arrepentimiento honesto. En 2 Corintios 7... Pablo dice, ahora me regocijo no porque habéis sido contristados sino que habéis sido contristados al punto de arrepentimiento, porque fuisteis contristados según la voluntad de Dios para que no sufrieseis, no padecieseis pérdida en nada a través de nosotros porque la tristeza que según la voluntad de Dios produce un arrepentimiento sin remordimiento, llevando a la salvación, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Sabe una cosa? La gente vive en el mundo y están tristes, lamentan la manera en la que su vida va, eso simplemente lleva a la muerte la tristeza puede abrumar un pecador pero es una tristeza que lleva a la muerte quita todo de la vida, quizás lleva al suicidio pero una tristeza piadosa lleva al arrepentimiento que lleva a la salvación que es vida, entonces cuando hablamos de fruto y vemos nuestras vidas y preguntamos ¿qué es fruto? en primer lugar es arrepentimiento, es arrepentimiento ese es un buen lugar donde comenzar es un arrepentimiento continuo es una tristeza continua no por las consecuencias del pecado sino por el pecado mismo hay una gran diferencia. La mayoría de la gente está triste, lamenta las consecuencias del pecado, pero no el pecado en sí mismo. Ahora, se nos dice que demos fruto en esta sección, que demos más fruto y que Dios es glorificado cuando damos mucho fruto. Hay una progresión aquí que es muy importante que entendamos. Hay una progresión en nuestras vidas, una progresión relacionada con permanecer y quedarse. Quizás es ilustrada bien en un par de pasajes que le voy a mostrar. De manera más notable, Colosenses 1.9. Pablo dice esto. Por esta razón, desde el día que lo oímos, no hemos cesado de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y entendimiento espiritual para que andéis de una manera que es digna del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra e incrementando en el conocimiento de Dios incrementando. ¿Sabe una cosa? Es realmente importante que haya un incremento. Regresa al versículo 5 de Colosenses 1. La esperanza que está establecida para vosotros en el cielo, que tiene que ver con la verdad, el evangelio ha venido a vosotros, versículo 6, así como en todo el mundo también, constantemente estando fruto e incrementando, inclusive como ha estado incrementando en vosotros desde el día que lo oísteis. Eso simplemente conecta con la idea de que hay fruto, más fruto, mucho fruto. Pablo está diciéndole a los colosenses que ahora han comenzado a producir fruto y está incrementándose, está incrementándose. Nunca al punto de satisfacción, Filipenses capítulo 3, Palabras conocidas, el testimonio de Pablo, quien ciertamente fue fructífero, pero él dijo, «No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, para que pueda alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús». Hermanos, no me considero habiéndolo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Conforme permanecemos en Cristo... Y conforme cedemos a Cristo y conforme incrementamos en el conocimiento de Cristo, nuestro fruto se incrementa. Por todo medio de gracia, por todo medio de gracia, nuestra permanencia es más profunda y más amplia y más elevada y más rica. Y nos volvemos más fructíferos. Algunas personas han sugerido que en cierta manera no hacemos nada. Estas son las personas, deja a Dios, no hagan nada, deja a Dios los silenciosos solían ser llamados, que usted no debe hacer nada, si usted hace algo, eso es la carne, usted simplemente, en cierta manera, se sienta ahí y deja que Dios lo haga a través de usted. Ciertamente eso no estuvo en la mente de Pablo, en el mismo texto de Colosenses 1.29, en donde dice, a quien proclamamos a Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, para que a fin de presentar a todo hombre completo en Cristo, por esta causa también yo... Trabajo al punto de sudar y quedar exhausto, agonizando según su poder, el cual opera poderosamente en mí. Fue el poder de Dios, pero Pablo estaba trabajando al punto del sudor y quedar exhausto. Él estaba agonizando, usando todo poder en él, toda oportunidad, toda fibra de su ser. Sí, es confiar en el poder actual de Cristo, pero también es obedecer todo mandato, buscando toda disciplina espiritual. Pablo dice en 1 Corintios 9, golpeó mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Es una batalla, es una lucha. Esa es siempre la imagen, no... Corremos como la gente que está corriendo sin dirección. Corremos como aquellos que corran para ganar el premio. Entonces debe haber en nuestra permanencia un compromiso que se incrementa con Cristo, el cual entonces nos hace más fructíferos. Aplicado al arrepentimiento, significa que nuestro arrepentimiento viene conforme crecemos en la gracia y el conocimiento de Cristo. Nuestro arrepentimiento viene con mayor prontitud, mayor rapidez, viene con más frecuencia. Es una marca de madurez espiritual ser alguien que se arrepiente continuamente si damos evidencia, 1 Juan 1.9, si damos evidencia de que nos arrepentimos al confesar nuestros pecados, demostramos que Él es fiel y justo para estar perdonando nuestros pecados tiempo presente. Si somos los que estamos confesando, somos los que estamos dando evidencia de que estamos siendo perdonados. Entonces, la primera cosa que le señalaría con respecto al fruto es que es una actitud que básicamente domina nuestra vida una tristeza por el pecado que está en nosotros no la consecuencia sino la realidad sino la realidad del pecado eso es fruto que prueba que usted es un discípulo verdadero en segundo lugar actitudes espirituales otro tipo de fruto, primero arrepentimiento otro tipo de fruto, actitudes espirituales Gálatas 5.22, el fruto del Espíritu es el fruto del Espíritu quien mora en nosotros. Este es el producto, esta es la manifestación de la vida de la Trinidad en nosotros. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esas son actitudes, ¿no es cierto? Esas son actitudes. Esos no son actos, esos no son conductas. Es lo que está detrás de las conductas. Entonces aquí de manera clara, el fruto son actitudes espirituales virtuosas. Y por cierto, todas ellas, todas ellas fueron manifestadas de manera perfecta en Jesucristo. Entonces podríamos decir que es fruto en nosotros el manifestar las características mismas de Cristo. No en la perfección con la que Él las poseyó, pero esas mismas virtudes son las que buscamos. En Efesios 5, 9 dice, fruto es toda bondad y justicia y verdad. Eso es interno. Un amor por la bondad, ser bueno con la gente. Un amor por la justicia, honrar a Dios. Un amor por la verdad, como es revelada en las Escrituras. ¿Cómo sabe usted si es cristiano? Usted ama la bondad. Usted ama la justicia. Usted ama la verdad. Esas son actitudes. Esas son las actitudes que están detrás de las conductas. Entonces, hay una actitud de arrepentimiento hacia el pecado. podemos decir que el primer fruto es resentir el pecado y confesarlo y darle la espalda. El segundo fruto es... El fruto de actitud. Actitudes que son virtuosas, como es indicado en Gálatas 5. En tercer lugar, otro tipo de fruto, y simplemente lo estoy llevando a usted a escrituras que demuestran esto. Un tercer aspecto y uno muy importante de fruto, vaya al capítulo 13 de Hebreos por tan solo un momento. Hebreos capítulo 13, versículo 15. Aquí hay instrucción que mediante Él, esto es a través de Cristo, sin Él no podemos hacer nada, ¿verdad? De nuevo, es a través de Él. Él es mencionado en el versículo 12 como el que santificó a su pueblo a través de su propia sangre. A través de Él, quien vive en nosotros, la vid verdadera de la cual extraemos nuestra vida. A través de Él, entonces, nosotros de vez en cuando, todo domingo, continuamente ofrezcamos un sacrificio de alabanza a Dios. Esto es el fruto de labios que da gracias a su nombre. Eso es adoración. Y por cierto, ese es el lenguaje que es tomado del capítulo 14 de la profecía de Oseas. O sea, dice en el capítulo 14, Volveos, oh Israel, a Jehová vuestro Dios, porque habéis tropezado debido a vuestra iniquidad. Tomen palabras con vosotros y regresen al Señor. Regresen al Señor y estén listos para hablar. Estén listos para hablar. Díganle a Él. Quita toda la iniquidad y recíbenos en tu gracia. Estas son las palabras de arrepentimiento, salvación. Esto está viendo la conversión futura de Israel. Y después, al hacer eso, presentan el fruto de nuestros labios, el fruto de nuestros labios. Quita nuestro pecado, recíbenos en tu gracia para que presentemos el fruto de nuestros labios. Usted no puede adorar hasta que usted haya sido redimido. Usted no puede adorar hasta que usted se haya arrepentido y haya sido salvo. Eso es lo que se está diciendo. Va a venir un tiempo en el futuro cuando Israel va a venir y se va a arrepentir. Van a llevar de regreso palabras a Dios. Dios no quiere oír esas palabras de alabanza y de adoración a menos de que haya habido arrepentimiento verdadero y salvación verdadera. Entonces, ofrezcamos continuamente sacrificio de alabanza a Dios. Esto es fruto de labios que agradecen a su nombre. ¿Ve usted esa pequeña frase, da gracias? Esa probablemente no es la mejor traducción del griego. El griego es la palabra homologueo. Logueo es un verbo griego que significa hablar o decir, de lo cual obtenemos logos. Homo, H-O-M-O, -O, significa lo mismo, lo mismo, homogéneo, lo mismo. Entonces lo que está diciendo es esto, ofrezcan a Dios un sacrificio de alabanza, el fruto de labios que dicen lo mismo a su nombre. ¿Qué significa eso? ¿Qué hacemos en la adoración? Le devolvemos a Dios las mismas cosas que Él nos ha revelado acerca de sí mismo. Esto es la adoración, es decirle de regreso a Dios todo lo que Él nos ha revelado a nosotros como algo que es verdad acerca de sí mismo. Todo eso está en las Escrituras. No inventamos cosas. La alabanza verdadera, entonces, es decirle de regreso a Dios todos sus atributos como son revelados en las Escrituras. Usted va a lo largo de las Escrituras de principio a fin. Los atributos de Dios están esparcidos por todas las páginas de las Sagradas Escrituras. Entre más conoce usted la Biblia, más conoce usted la naturaleza y virtud y ser esencial de Dios. Entre más conoce usted quién es Él y cuáles son sus atributos, más puede usted decirle de regreso al Dios, tú eres el Creador, tú eres el Sustentador, tú eres el Redentor. Tú eres sabio, tú lo sabes todo, todo suficiente, todo poderoso, tú eres incambiable, tú eres un Dios de gracia, amoroso, bueno, tú eres justo, santo, puro. ¿Qué es la adoración? Es decir, las mismas cosas de regreso a Dios que Él ha dicho que son verdad acerca de Él. Y esa es la única adoración que Dios acepta. Él no quiere que usted esté inventándolo a Él, recreándolo a Él, inventando su propia noción de Dios, sino que más bien le diga de regreso a Él lo que es verdad acerca de Él, como es revelado por Él. La segunda cosa es... Decir de regreso a Dios no solo lo que Él ha revelado acerca de su naturaleza, sino lo que Él ha revelado acerca de sus obras. Entonces, cuando usted ve los Salmos, usted lee cosas como, tú eres el Dios que hizo esto, tú eres el Dios que sacó a tu pueblo de Egipto, tú eres el Dios que partió el Mar Rojo, tú eres el Dios que guió a Israel a lo largo del desierto, tú eres el Dios que nos trajo a la tierra prometida, tú eres el Dios que nos protegió en la Pascua, etcétera, etcétera, etcétera. Usted llega al Nuevo Testamento, tú eres el Dios que nos ha redimido a través de la ofrenda de tu Hijo, el Señor Jesucristo, a quien tú colocaste en la cruz y después lo resucitaste de los muertos. En otras palabras, esta es la suma y sustancia de la alabanza. Es decirle de regreso a Dios con un corazón agradecido todo lo que Dios ha revelado que Él es y todo lo que Él ha revelado que Él ha hecho, eso es alabanza. Entonces, su alabanza esencialmente está confinada por la revelación divina. Entre más conoce usted acerca de la Palabra de Dios, más conoce usted acerca de Dios y lo que Él ha hecho. Y entre más conoce usted acerca de lo que Él es y lo que Él ha hecho, más pura es su alabanza. Eso es fruto, ese es el fruto de sus labios, adoración. ¿Cuál es el fruto entonces en su vida como creyente que manifiesta que la Trinidad está en usted? Uno, es arrepentimiento continuo. Dos, son actitudes que son actitudes semejantes a Cristo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y es alabanza que realmente le devuelve a Dios una representación verdadera de quién es Él. Como el Dios revelado en el Antiguo Testamento y el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo revelado en el Nuevo, el Dios Trino. Y alabándolo y agradeciéndolo y glorificándolo por todo lo que Él es y todo lo que Él ha hecho. Permítame darle usted otro componente, un cuarto. Filipenses capítulo 4, y esto en cierta manera va en mayor profundidad de una manera más específica. En Filipenses capítulo 4, el apóstol Pablo obviamente estaba en necesidad en tiempos muy difíciles para él. Y amigos queridos le enviaron ofrendas. Le enviaron provisiones, alimento, y él estaba extremadamente agradecido. De hecho, en el versículo 16 de Filipenses 4, él le recuerda que cuando él estuvo en Tesalónica, le enviaron una ofrenda más de una vez para su necesidad. Ellos fueron muy, muy generosos y amorosos hacia él. En el versículo 17, él dice esto. No que busque la ofrenda. Este es el corazón puro de Pablo. No que busque la ofrenda misma, sino que busco la utilidad, dice una versión, la utilidad que incrementa para la cuenta de ustedes. Esa palabra utilidad no es la palabra para utilidad. En griego es carpón, es la palabra fruto. Es la palabra carpón, la cual es simplemente la palabra griega para fruto. Gracias por la ofrenda. Estoy tan contento porque enviaron la ofrenda, no porque quiero la ofrenda, sino que quiero el fruto que incrementa su cuenta, la cuenta de ustedes. Él vio esa ofrenda, esa expresión de amor, como fruto espiritual producido a través de ellos por el Dios que vivía en ellos. Es la importancia semejante del capítulo 15 de Romanos, Macedonia y Acaya, 15 26. Han tenido a bien hacer una contribución para los pobres entre los santos en Jerusalén. Estas iglesias gentiles estaban enviando dinero a Jerusalén para creyentes pobres. Tuvieron a bien hacer esto, estaban endeudados a ellos porque si los gentiles han compartido en sus cosas espirituales, están endeudados Administrarles también cosas materiales. En otras palabras, el Evangelio vino a través de los judíos, vino primero a ellos y después a través de ellos y entonces los gentiles están enviando una ofrenda. Versículo 28, por tanto, cuando haya terminado esto, voy a colocar misa y en este fruto de ellos e iré camino a España. Él ve a los gentiles enviando dinero a los judíos pobres en Jerusalén como fruto espiritual. Entonces podríamos añadir algo más a la lista. Fruto espiritual es contribuciones a aquellos que están en necesidad. Contribuciones a aquellos que están en necesidad. Segunda de Corintios nueve ve esto como semillas sembradas que producen fruto. El que siembra escasamente recogerá escasamente una ofrenda de dinero. Entonces, ¿qué es fruto? Es arrepentimiento, es virtud espiritual, es alabanza y adoración. Y son expresiones de amor satisfaciendo necesidades. De hecho, Juan pregunta en Primera de Juan, si ves a tu hermano tener necesidad y no satisfaces su necesidad, ¿cómo mora el amor de Dios en ti? ¿Cómo puedes probar que eres un cristiano si no amas a tu hermano? Esa es una gran parte de Primera de Juan. Entonces, ahora le damos un quinto elemento de fruto, 1 Corintios 14, 1 Corintios 14. Sí, y usted sabe lo que está pasando en 1 Corintios 14, algunos de ustedes lo saben. Caos en la iglesia corintia con las lenguas y todo tipo de caos, conforme todo el mundo estaba haciendo lo que quería en los servicios, el paganismo se había infiltrado en la adoración. Y entonces Pablo quiere detener toda esta plática sin significado, todo esto que es absurdo. Entonces él dice en el versículo 14, si en un lenguaje, otro lenguaje... Mi espíritu ora, mi mente queda sin frutos. Si estoy orando en un idioma que no conozco, mi mente no está involucrada. Entonces, ¿cuál es el resultado? Oraré con el espíritu y oraré con la mente también. Cantaré con el espíritu y cantaré con la mente también. No voy a estar involucrado en cosas que no entiendo y ustedes no entienden. ¿Cuál es el punto? De otra manera, si bendicen únicamente en el espíritu, ¿cómo es que el que llene el lugar de los no dotados dirá el amén ante su gratitud debido a que él no sabe lo que ustedes están diciendo. Esto sería según el versículo 14, sin fruto, sin fruto. Entonces usted debe de ser fructífero, diga cosas que edifican. Ese es otro tipo de fruto, comunicación que edifica, comunicación que bendice, comunicación que instruye. Podría ser en una oración, podría ser en un ambiente de enseñanza, podría ser en una conversación, podría ser en un contexto de consejería o discipulado. Lo que estaban haciendo era que la gente hace en la actualidad. Se va a un rincón y pronuncian balbuceo para sí mismo en algún tipo de idioma absurdo, incoherente, que no conocían, no les ayudó a ellos, ciertamente no le ayudó a nadie más, fue egoísta y les daba algún tipo de gratificación carnal sin edificar a nadie, incluyendo ellos. Ahora, si el don real era usado y existía el don real en la era apostólica, entonces el versículo 13 dice, si de hecho van a hablar en un idioma dado por Dios, entonces... Oren porque sea interpretado. Nunca dejen que suceda si no es interpretado, porque el entendimiento es todo. Entonces, cuando usted comunica verdad a alguien, eso es fruto. Cuando yo les predico, les enseño, ese es el fruto de la vida en mí. Ahora otro, le voy a dar dos más. Conducta pura, conducta pura. Tenemos que llegar a la conducta, ¿verdad? Hemos hablado del arrepentimiento, es interno. y Hemos hablado de virtudes internas. Hemos hablado de la adoración que comienza en el corazón y sale ahora... Comenzamos a extendernos una comunicación que bendice a otros. Y después, conducta pura, simplemente conducta pura. Conducta justa, Filipenses 1.11, siendo llenos del fruto de justicia que viene a través de Jesucristo. O Colosenses 1.9.10, dice esencialmente lo mismo. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra. Dando fruto en toda buena obra. Hebreos 12.11, esencialmente dice lo mismo. Conducta general, ahora... Entonces, ahora hemos hablado de arrepentimiento, hemos hablado de la idea de manifestar virtudes semejantes a Cristo a nivel interior, adoración, contribuciones de amor a la gente, en necesidad, comunicación que bendice a otros, una vida de conducta justa. Esto es fruto. Y así es como usted prueba que usted es un discípulo real, un final. Traer gente a Cristo, eso es fruto, eso es fruto. Traer gente a Cristo. Juan 4, cuando Jesús estaba hablando con la mujer en el pozo de Samaria, él estaba hablando a los discípulos, conforme los samaritanos estaban saliendo de la aldea hacia él, en el versículo 34, él dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y hacer su voluntad. No digáis, hay cuatro meses y después viene la cosecha, eso habría sido el calendario agricultural. No digan, miren, levanten sus ojos, miren los campos, están blancos para la ciega. Y creo que él vio a los samaritanos, Caminando por el campo, ya el que cosecha está recibiendo su paga y está congregando, está recogiendo fruto para vida eterna, de tal manera que el que siembra y el que cosecha puedan regocijarse juntos. Algunas veces usted siembra, algunas veces usted cosecha, algunas veces usted siembra y cosecha, ¿verdad? O en el lenguaje de 1 Corintios, uno siembra, uno riega y Dios es el que da que El crecimiento. Esto es fruto. Esto es fruto. El apóstol Pablo quería ir a Roma en el capítulo 1 de Romanos con un propósito en mente. Romanos 1.13, para que pueda obtener algo de fruto entre vosotros, así como entre el resto de los gentiles. Y estoy bajo obligación a los gentiles, bárbaros, sabios, necios. Por mi parte, estoy dispuesto a predicarles el Evangelio a ustedes que están en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. Quiero venir y tener algo de fruto. ¿Qué quiso decir algunas personas que habían venido a Cristo? Por el poder de Dios a través del apóstol Pablo, fruto espiritual fruto espiritual. En Romanos 15, 18, Él dijo, porque no me atrevo a hablar de algo fuera de lo que Cristo ha hecho a través de mí, resultando en la obediencia de los gentiles por palabra y obra. Eso es fruto espiritual. Fruto espiritual. Eso es, creo, el fruto más maravilloso porque es el producto final de todo lo demás. Si usted vive una vida que resiente y se resiste al pecado, si usted vive una vida que busca la santidad, si usted vive una vida de adoración, si usted vive una vida con el tipo correcto de actitudes espirituales. Si usted vive una vida que le hace bien a otros, le muestra amor a ellos y manifiesta justicia general, su vida tendrá un testimonio poderoso. Y cuando usted dice que el Dios trino vive en usted, habrá algo que respalde esa afirmación. Eso hace que el Evangelio sea atractivo y el Señor lo usará usted para llevar a otros a la salvación. Pablo escribió en 1 Corintios 16:15, Os exhorto, hermanos, vosotros conocéis a la casa de Estefanas ellos fueron los primeros frutos de aquella Él vio a la gente que vino a Cristo bajo su ministerio, su fruto, arrepentimiento, semejanza a Cristo, virtudes espirituales, adoración, expresiones de amor, conducta justa y ganar almas para Cristo. Y, como leemos de lo que Pedro dijo, si ves estas cosas, sabrás que eres un discípulo verdadero. Si estas cualidades son tuyas, según de Pedro Pedro 1.8, y están incrementándose, os harán que no estéis ociosos ni sin fruto en el conocimiento verdadero de nuestro Señor Jesucristo. Si usted carece estas cosas, está ciego, ha olvidado la purificación de sus pecados anteriores. Entonces, sean diligentes, hermanos, mucho más para asegurarse de su llamado al escogerlos a ustedes. Y mientras que practiquen estas cosas, nunca tropezarán, sino que sabrán, que una entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo será provisto abundantemente a ustedes. Hemos estado escuchando al
1: pastor John MacArthur en la serie titulada Permaneciendo en Cristo, en gracia a vosotros. Estimado oyente, tenemos un nuevo libro escrito por John MacArthur titulado El Aposento Alto una mirada a las promesas más poderosas que Jesús le da a sus seguidores en las Escrituras. Puede obtener su copia El Aposento Alto, escrito por John MacArthur en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo también que puede descargar en audio o transcripción gratuitamente los sermones de esta serie «Permaneciendo en Cristo»,